0: ...donde quieras... ...con quien quieras... ...cuando quieras...
1: ...Canal Sur Radio...
0: ...la radio de Andalucía...
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio... ...lo hacemos con el espacio Por Tu Salud... ...con motivo del Día Mundial del Cáncer... ...el 4 de febrero... ...dedicamos nuestro programa a desmontar mitos... ...y falsas creencias sobre el cáncer... ...el cáncer sigue siendo... ...una de las principales causas de... ...morbimortalidad en España... Como en el resto del mundo, a pesar de que los avances en el tratamiento y diagnóstico precoz han mejorado la supervivencia de los pacientes. Este año se calcula que alcanzarán los aproximadamente 286.000 286 casos diagnosticados, lo que supone un ligero incremento respecto al año 2023. Esto en cifras, casi 300.000 casos diagnosticados. El cáncer está aumentando debido al crecimiento de la población, debido al envejecimiento, debido a la exposición a factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad y el sedentarismo, según la Sociedad Española de Oncología Médica. No obstante, estos avances se ven amenazados por la desinformación que también dificulta el acceso al diagnóstico y al tratamiento y para hablar de todo esto, hoy como cada viernes nos acompaña Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos y vamos a presentarles también al doctor Rodríguez Sánchez Bayona que es secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica. Por tu salud. ...en la tarde de Canal Sur Radio. Y entramos de lleno ya en el asunto, vamos a saludar a Carlos Mateos. Carlos, bienvenido.
2: Muchas gracias, buenas tardes, Ailo.
1: ¿Detectáis muchos bulos sobre el cáncer en el Instituto Salud sin bulos?
2: Pues sí, el cáncer es la patología sobre la que más bulos existen. Encontramos diferentes tipos. Primero, están los remedios milagrosos que circulan en las redes y WhatsApp desde cáscaras de limón, aletas de tiburón o suplementos que se pueden comprar en tiendas online y que incumplen la ley con promesas que no pueden cumplir por otra parte tenemos los superalimentos que previenen el cáncer según sus publicistas no es que lo digan directamente pero aluden a componentes que evitan el cáncer como flavonoides y antioxidantes y claro, lo que no dicen es que por mucha papaya, vallas de Goya, aguacate o cale que te tomes No te va a proteger del cáncer por sí mismo Y esto, bueno, vamos a dejar que él nos lo aclare también nuestro invitado y Luego también tenemos un otro grupo de bulos que tienen que ver con eh, supuestos agentes provocadores del cáncer Están muy ligados a estabilizantes y conservantes autoriz autorizados en alimentos procesados Y en productos de belleza y higiene personal de vez en cuando pues a alguien se le ocurre escoger uno de estos aditivos y contarnos la gran revelación de que es un agente cancerígeno. Claro, no cuentan que para que tenga efectos dañinos tendría que estar en una dosis mucho más alta de las autorizadas. Y también tenemos aquellos bulos vinculados a la industria farmacéutica que están en torno a comunidades en Facebook y Telegram y alguna página web supuestamente informativa que consideran que los fármacos antitumorales no solo no sirven, sino que son peligrosos. Y ya por último, algo de lo que hemos hablado aquí en el programa, de los bulos en torno al pensamiento positivo que pregonan muchos gurús, que venden best sellers y dan cursos, que te dicen la barbaridad de que el cáncer está provocado por las emociones y que el pensamiento positivo puede curarlo.
1: Tremendo, tremendo. Por eso queríamos hablar de esto hoy con una voz autorizada, porque bueno, esto último que nos ha contado Carlos es tremendo. Es verdad que hay ahora esa corriente del pensamiento positivo, que está muy bien, que yo pues no digo nada, está muy bien, lo del pensamiento positivo, siempre y cuando no te digan que el cáncer está provocado por las emociones, que una emoción negativa te provoca cáncer y que el pensamiento positivo puede curarlo. A veces, por, por mucho pensamiento positivo que tengamos, el cáncer se cura como se cura, con tratamiento, con quimio, con cirugía si hace falta. Vamos a hablar de todo esto, vamos a aclarar muchas cosas hoy. No eh, se lleven a engaños, no hay remedios milagrosos para el cáncer, no hay alimentos que por sí mismos eviten el cáncer. Como decía Carlos hace un momento, por mucha valla de goji, por mucho aguacate, por mucho kale... Eh, esto no te va a quitar el cáncer. Vamos a hablar y aclarar estos bulos con el doctor Rodríguez Sánchez Bayona, es secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Eh, gracias por estar en el programa.
3: Sí, hola. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación.
1: ¿Qué peligros conlleva la creencia de que, por ejemplo, ciertos remedios naturales pueden curar el cáncer sin necesidad de tratamientos médicos convencionales?
3: Pues... Bueno, riesgos son muchos. Yo creo que el principal y el que más nos preocupa a los oncólogos es que los pacientes eh, se dejen llevar por esa corriente y abandonen las terapias que nosotros recomendamos y que son las que han demostrado pues, de manera científica que claramente tiene un impacto. Ese es el, el riesgo más importante, sobre todo porque tiene, va en detrimento de su salud. Y el segundo riesgo también es que muchas veces eh, esos bulos acompañan pues, de engaños económicos que los pacientes pueden llegar a, a pagar por supuestas terapias alternativas que realmente no son, no son nada eficaces.
1: Claro que nada de esto es gratis. Carlos.
2: Pues sí, ese es el, ese es el problema. Pues, eh, doctor, ¿qué influencia tiene la alimentación en la prevención del cáncer? ¿Hay algo de cierto de que existen alimentos más sanos que otros que ayuden a prevenir mejor?
3: Bueno, en torno al cáncer y en torno a las enfermedades en general sabemos que la dieta influye en eh, nuestro, ¿no? en el riesgo de desarrollar enfermedades. Hay una frase muy famosa, lo que somos lo que comemos, pero es verdad que ningún alimento ha demostrado de manera determinante influir de manera única y directa en el riesgo de una enfermedad, ¿no? Eh, Creo que es más importante entenderlo que los, que los alimentos no los ingerimos de manera aislada, los ingerimos como patrones, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, pues creo que en España tenemos la suerte de ser abanderados de una de las pocas dietas, la dieta mediterránea, que sí que ha demostrado reducir el riesgo de ciertas enfermedades, pero como digo, muy pocos alimentos, casi te diría el aceite de oliva virgen, el único que tiene algo de evidencia, pero el resto de alimentos no, no lo han demostrado.
1: De vez en cuando saltan todas las alarmas, doctor. ...sobre alimentos que pueden provocar cáncer, esto también, ¿no? Hace unos años salió en todos los medios la alerta de la Organización Mundial de la Salud... ...sobre la carne roja, eh, últimamente también se está hablando del espartamo... Eh, ...sin embargo, pasa el tiempo, nos olvidamos de, de esas alertas, ¿no? Y bueno, no sé qué hay de cierto en la influencia de alimentos como la carne roja o cómo los edulcorantes en la aparición del cáncer.
3: Sí, pues siempre con respecto a estas noticias que de entrada son siempre muy sensacionalistas, ¿no? Y como dices, luego pues eh, parece que se quedan un poco en el olvido. Hay, hay que recordar, y ya lo mencionaba antes, Carlos, que cualquier alimento consumido de manera eh, abusiva y fuera del sentido común, pues lógicamente eh, tiene riesgo, pero ya no solo de cáncer, ¿no?, sino prácticamente de cualquier otra enfermedad. Entonces, aunque es verdad que les, eh, la alerta esta que publicó la Organización Mundial de la Salud con respecto a las carnes rojas y el riesgo de cáncer de colon, pues bueno, eh, fue bastante sonado. Luego la realidad es que esto se ha visto en estudios más a nivel poblacional, de grandes, de grandes poblaciones, grandes grupos de personas, que luego cuesta mucho ver si a nivel individual eso se reproduce porque influyen muchos factores, ¿no? tanto genéticos como de otros estilos de vida. Por tanto, eh, creo que el mensaje general de la población tiene que ser por sentido común, es decir, es saludable comer, comer carne roja, pero por supuesto en cantidades moderadas.
1: Carlos.
2: Sí, bueno, eh, doctor, antes también hemos eh, estado hablando de los aditivos alimentarios. ¿Podemos estar tranquilos con los alimentos procesados?
3: Pues eh, pasa un poco lo mismo aquí, Carlos, ¿no? Yo creo que también depende un poco de la cantidad de alimentos procesados. Eh, ya no solo por cáncer, sino también por enfermedad cardiovascular, que recordemos que también es una de las principales causas de morbimortalidad en nuestro país. Pues eh, el consumo habitual de, de alimentos procesados no se recomienda de entrada, pero lógicamente pues, consumir de manera esporádica alimentos procesados no tiene ningún riesgo para la salud.
1: Claro, porque uno piensa en qué cantidades tendríamos que consumir eh, alimentos procesados para que bueno, esto llegase a ser peligroso, doctor.
3: Sí, efectivamente. no. De, al final nuestro, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema inmune, nuestro cuerpo también se adapta ¿no? a, estos, a estos cambios en, lo, en los patrones dietéticos y de algún modo... Eh, bueno, eh, acaba, acaba desarrollando ciertas resistencias, ¿no? Pero, como uh -huh. digo, siempre la llamada es el sentido común. sentido uh -huh. común ante todo.
1: Uh -huh. Y se habla mucho últimamente también de los microplásticos que ingerimos cada día, ¿no? ¿Puede tener esto alguna influencia en la aparición del cáncer?
3: Pues es verdad que la evidencia que hay es muy poquita y aquí, de nuevo, pues cautela, porque creo que son titulares que pueden hacer, ¿no?, que pueden llegar a ser muy sensacionalistas. Es verdad que todos los... Eh, eh, con eh, contenidos nocivos ¿no? que acompañan a la alimentación. Se ha hablado también durante algún tiempo de los eh, derivados endocrinos que pueden acompañar los, los táperes de plástico, etcétera. Pero es, es muy difícil llegar a demostrar esto de una manera científica rigurosa. ¿no? Entonces, eh, puede haber cierta evidencia, pero a día de hoy no, no hay un argumento a favor eh, muy, muy, muy claro.
1: Uh -huh. O sea, hay personas que ya esto lo saben y, y no ponen su comida en tupper de plástico, por ejemplo, pero no hay una evidencia científica que lo confirme, que lo corrobore, doctor.
3: Eso es, no, todavía no. Todavía no.
1: Bien, aclarado. Carlos.
3: Sí, bueno, eh, también eh,
2: se publican continuamente estudios sobre la influencia del alcohol en, en el cáncer y se sabe incluso que pequeñas dosis eh, son dañinas para los órganos. ¿Cómo es posible que todavía haya médicos que recomienden, por ejemplo, tomar vino?
3: Bueno, aquí también ha sido un tema bastante controvertido con respecto al consumo de alcohol. Siempre el mensaje general a la población tiene que ser cuanto menos mejor. El, el consumo ideal es el consumo cero, pero obviamente somos, somos un país donde la cultura del vino está muy, muy instaurada. Y bueno, es verdad que hay también cierta evidencia de que el consumo a dosis bajas, moderadas, en población muy específica, produce cierto beneficio cardiovascular, pero recordemos un mensaje más importante, y es que siempre el alcohol es un carcinógeno, es decir, una sustancia que produce cáncer reconocida con evidencia científica, y por tanto ahí el mensaje general a la población sí que tiene que ser el consumo más bajo posible. Y además es algo que nos preocupa a los oncólogos, ¿eh? porque esto sí que hemos visto que podría ser una de las causas que expliquen el, el aumento del diagnóstico de cáncer en gente joven, porque cada vez se empieza antes a consumir alcohol y en cantidades muy excesivas.
1: ¿Y específicamente eh, algún tipo de alcohol, doctor, o alcohol en general?
3: Sobre todo los destilados. Eh, es verdad que el vino tinto, por el, el consumo, o sea, por el tipo de factores que contiene, antiinflamatorios, etcétera, eh, antioxidantes, por los taninos de la, de la uva, uh -huh. tiene quizás menos capacidad carcinógena, pero como digo, eh, lo más preocupante son los destilados.
1: Pues desde luego nos quedamos con ese apunte, doctor. Voy un momentito a publicidad y a la vuelta continuamos porque tenemos muchísimas preguntas sobre los bulos y la relación con el cáncer.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Solo con tu mano se crea una sonrisa. lavadora, frigorífico, ¿cuál me llevo? Si compro la estufa no me llega para el frigo, pero también necesito lavadora nueva, ¿qué hago?
0: Cómpralos todos, en El Golpecito los tenemos mucho más baratos. El Golpecito, electrodomésticos nuevos con pequeños golpes o arañazos más baratos y con dos años de garantía. El Golpecito, en Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur, en Utrera, calle Corredera, 955 68 76 11. ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de tu sap. Deja el Coche en el banquillo y ve el partido con Tusan. Tusan, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
6: Tusan, Ayuntamiento de Sevilla.
1: Supermercados Más es ahorro. Hasta el 29 de febrero, lata de 33 centilitros de cerveza estrella del sur a solo 0,39 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados Más y supermercados Más punto com es ahorro.
0: Desde Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero, hoy estamos dedicando el programa a desmontar mitos y falsas creencias sobre el cáncer, porque el cáncer es la enfermedad sobre la que más bulos existen. Es así. Y por eso hoy queremos hacer hincapié en esto, lo estamos hablando con Carlos Mateos, eh, que cada viernes viene con nosotros al programa para, bueno, pues desterrar estos mitos, estos bulos, hoy le toca el cáncer, y también lo estamos haciendo con una voz autorizada, que desde luego nos está ayudando a desentrañar todo esto, el doctor Rodrigo, Sánchez Bayona, Secretario Científico de la Sociedad Española de Oncología Médica. Doctor, seguimos. Tengo otra pregunta para usted porque es verdad que se habla mucho, como decía, de los microplásticos que ingerimos eh, cada día y la influencia que tenían en el cáncer. Hemos hablado de ello. Y, y la siguiente pregunta, Carlos, es la tuya. Adelante.
2: Bueno, pues eh, doctor, ¿qué nos puede decir sobre el mito de que las antenas de telefonía móvil eh, causan cáncer? Hay gente que todavía pues, está preocupada por este
3: tema. Sí, pues eh, también es un tema que, eh, que fue bastante controvertido, que ha sido muy difícil llegar a demostrar. Eh, es verdad que cada vez estamos más expuestos a radiación en general. Si eso trae de la mano de manera directa un no aumento del riesgo de cáncer, no se ha demostrado de manera científica y creemos que es más una asociación poblacional, probablemente más que una relación causal directa.
1: Siguiente cuestión. Eh. Doctor, ¿cómo afecta a los pacientes la creencia de que la causa del cáncer, lo decía al principio, es mental, es emocional? Eh, que se puede curar, como dicen muchos gurús, que a mí esto, bueno, pues, pues me parece tremendo, únicamente teniendo una actitud positiva. Cuando sabemos que una actitud positiva va a ayudar, pero que no te cura el cáncer.
3: Sí, pues, bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no, Marilo? Es algo que puede llegar a hacer mucho daño, sobre todo porque a veces crea como un sentimiento de inferioridad, ¿no?, en los pacientes, es decir, que es un sentimiento muy humano el, el pues, tener un bajón emocional cuando uno le diagnostican una enfermedad grave, pero de ahí a llegar a, entre comillas, crear una sensación de culpa, ¿no?, de esto que ha pasado porque no has puesto suficiente actitud positiva, es muy injusto, eso, por supuesto, no está para nada demostradísimo y es algo que hace mucho daño y es, un, es una idea que hay que desterrar por completo.
1: Doctor, cuando se habla de lucha, cuando un paciente ha luchado y lucha constantemente, ¿no? Eh, no lo sé, ¿usted hay algunos términos que eliminaría?
3: Pues eh, totalmente, ¿no? Y de hecho, desde la Sociedad Española de Oncología Médica llevamos tiempo haciendo una campaña en redes sociales para romper un poco algunos, eh, algunas palabras tabú que hay en torno, en torno al cáncer y que se utilizan pues, o sea, de manera poco apropiada, ¿no? Y una de esas pues, batalla, lucha, el. Eh, al final no deja de ser, pues, un, una enfermedad como, como otras y el plantar a los pacientes como un guerrero que depende un poco de las fuerzas que tú tengas vas a ganar la batalla, ¿no? Pues es muy, es muy injusto. Intentamos también normalizar, ¿no? ¿Por qué no se aplican estos términos tantas enfermedades? Es un poco, un poco injusto en ese sentido.
1: Hay una idea que podemos encontrar en redes sociales, de que el cáncer es una enfermedad del hombre actual por el estilo de vida que llevamos y que hay comunidades que viven de una manera natural, como nuestros antepasados, y que la incidencia es muy baja. ¿Hay algo de cierto en esto?
3: Realmente no. Eh, el cáncer es una enfermedad muy asociada al envejecimiento, eh, por tanto, probablemente una de las principales causas de que ahora haya más cáncer, eh, que antes sea eh, que ahora también vivimos más y eso es algo que hay que recordar y hay que tener en cuenta ¿no? cuanto eh, mayor, más envejece la población mayor es el riesgo, el riesgo de cáncer y luego ahí puede haber un sesgo muy grande que es el sesgo genético, ¿no? al final sabemos que eh, el cáncer es una enfermedad muy influenciada por la carga genética y entonces más que el estilo de vida en sí que puede interaccionar, hay que tener en cuenta la, el, el, el impacto de los genes
1: Qué interesante todo esto y cuántas cosas, Carlos, estamos aclarando eh, esta tarde Venga, seguimos
2: pues sí, doctor, eh, al lado de la genética, han proliferado, han proliferado muchos test genéticos que nos dicen la posibilidad de padecer cáncer, ¿no? ¿Son fiables estos test?
3: Realmente en población sana, es decir, en una persona que no haya tenido antecedentes familiares ni tenga ningún diagnóstico conocido, a día de hoy no se recomienda hacer ningún tipo de test que prediga la probabilidad de, de, de tener un tumor. No, no se ha demostrado con suficiente evidencia.
1: Y la genética, vamos a hablar de la genética porque ya que Carlos ha abierto ahí un poco la ventana, ¿no? ¿Hasta qué punto influye la genética en esta aparición del cáncer? Y si es más importante en algún tipo de tumores que en otros, si se da más, ¿no? Si hay más componente genético en algunos que en otros.
3: Sí, eh, como decía antes el, el, el cáncer es una enfermedad básicamente genética esto también hay, hay que matizarlo para entenderlo con esto me refiero a que la causa principal de la aparición de tumores son alteraciones en algunos genes, que eso es distinto a que esos genes se puedan transmitir eh, a nuestros familiares No, hay, se estima aproximadamente que menos de un 10% del total de los tumores son transmisibles o hereditarios y por ejemplo algunos de los más conocidos son mutaciones en algunos genes que predisponen a cáncer de mama y cáncer de ovario por ejemplo en, en los genes BRCA y otros tumores, por ejemplo, eh, como el cáncer de colon, donde también hay causas conocidas. Más allá de esto, es muy difícil y siempre tiene que estar avalado eh, y guiado por una unidad de consejo genético que, por suerte, disponemos en muchos de nuestros hospitales del Sistema Nacional de Salud.
2: Carlos. Sí, doctor, se ha hablado mucho últimamente del ejercicio para prevenir el cáncer, ¿no? Si es tan beneficioso, ¿por qué no se prescribe tanto como se debería, no, por parte de los médicos?
3: Pues, pues esa es una muy buena pregunta y es una de nuestras grandes batallas en consulta, ¿no? Pues yo creo muchas veces porque es muy y difícil y muy incómodo para las personas cambiar nuestro estilo de vida. Nos hemos acostumbrado a que es más fácil para nosotros que nos receten una pastilla, que nos receten ponernos el chándal y salir a sudar a la calle, ¿no? Entonces, eh, es incómodo para la población muchas veces hacer este cambio de vida cuesta más, pero claramente el beneficio es muchísimo más grande que tomar cualquier tipo de pastilla.
1: Pues esto hay que tenerlo muy en cuenta, muy muy en cuenta, aunque probablemente se debe prescribir mucho más, ¿no? Bueno, hay muchas personas que oyen la palabra cáncer y piensan que es sinónimo de fallecimiento. ¿Qué le podemos decir a esas personas, doctor?
3: Bueno, yo creo que por suerte, y es uno de los eh, principales titulares de las cifras del cáncer que presentamos este año es de la Sociedad Española de Oncología América, fijaos, en los últimos 40 años hemos multiplicado por dos la supervivencia del cáncer en nuestro país, para muchos de los tumores, por suerte, incluso en un estado avanzado, estamos alcanzando los largos supervivientes y por tanto yo creo que las perspectivas son claramente a futuro mucho mejor de lo que eran antes y hemos mejorado, ¿no? Las cifras ahí están claramente. Carlos,
1: terminamos.
2: Sí, pues nada, doctor. En YouTube se encontramos muchos vídeos que hablan de los supuestos peligros de los tratamientos convencionales para el cáncer, como la quimioterapia y la radioterapia, y dicen que son más dañinos que la enfermedad misma. De hecho, había congresos que, del cáncer, supuestamente, que existían en esa idea, aunque afortunadamente hace tiempo que, que no los vemos, que sepamos. ¿Hay pacientes que se llegan a creer esto, eh, que estos tratamientos eh, pues son peligrosos para ellos?
3: Sí, y de hecho siempre nos encontramos, no es extremadamente frecuente, pero siempre encontramos pacientes que igual rechazan el tratamiento de quimioterapia, radioterapia, por el miedo a los efectos secundarios. Bueno, pues esto lógicamente siempre tiene que pasar por un, eh, una información adecuada por parte de los profesionales que nos dedicamos al cáncer y sí, sigue siendo todavía un, un riesgo que algunos pacientes están dispuestos a, a seguir.
1: Y sobre todo, ese es un momento, doctor, muy bueno propicio para gente que no es de buena fe, que se acerca al paciente y, y le dice, bueno, te voy a ofrecer una cosa alternativa, una terapia alternativa, ¿no? Yo creo que hay que dudar muchísimo de todo esto porque hay personas que se aprovechan de esa vulnerabilidad tanto del paciente como de sus familiares, ¿no?
3: Sí, y ahí yo creo siempre el consejo que tenemos que dar es que cualquier tipo de aproximación así, que por favor siempre los pacientes lo comenten con su oncólogo, con la enfermera, o sea, con, con, la, eh, con el enfermero, con, con la persona que, que, le, que, está, que está tratando, porque al final se corre el peligro de hacer cosas que pueden incluso perjudicar los tratamientos que recomendamos nosotros.
1: Para resumir, doctor, ¿qué, qué nos diría? Eh, estamos, bueno, pues eh, muy cerca. A ese Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero. Hoy hemos querido desmontar mitos y, y falsas creencias sobre el cáncer, pero bueno, ¿cómo avanza? ¿Cómo avanza la investigación? Eh, ¿Podemos acabar en, en positivo esta charla?
3: Totalmente, y dos mensajes muy positivos. no El primero de ellos, que ya lo introducía antes, que nos estamos acercando mucho a esa meta de largos supervivientes en, en cáncer, y eso es un objetivo que, que ya lo estamos logrando. Y el segundo mensaje en positivo, eh, por sacar también un poco pecho de, de nuestro país, somos uno de los principales eh, reclutadores a nivel mundial, eh, casi muy cerca de Estados Unidos, en cuanto a inclusión de pacientes en ensayos clínicos, y la investigación en nuestro país está más viva que nunca.
1: Qué interesante eso que nos dice de los ensayos clínicos. Eh, ¿Cuál es el más potente que tienen ahora mismo? Eh, eh, o el que, en el que confían que, que dé resultados importantes.
3: Pues eh, nosotros ahora en concreto en la unidad de cáncer de mama del hospital 12 de octubre y en colaboración con el grupo SOLTI, de investigación, estamos llevando a cabo un ensayo clínico en el que pacientes diagnosticadas de cáncer de mama en una etapa temprana, eh, mediante un, una terapia eh, endocrina de nueva generación, les estamos evitando la quimioterapia a la mitad de las pacientes.
1: Pues fíjese qué importancia tiene todo esto. Doctor Rodríguez Sánchez Bayona, le agradezco enormemente que nos haya aclarado tanto falso mito, tantos bulos, eh, como secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica, le agradecemos que haya estado hoy en nuestro programa. Un saludo y mil gracias.
3: Muchas gracias a vosotros por dedicar eh, espacio y tiempo a esto. Muchas gracias. Un saludo.
1: Pues hemos dedicado espacio y tiempo a esto porque es necesario, Carlos. Como siempre, eh, Carlos Mateos del Instituto Salud Bulos, le doy las gracias también por acompañarnos y hacer hincapié en, en todo esto que es tan importante. Es muy importante que algunas personas abran los ojos.
2: Pues eh, ahí estaremos siempre defendiendo a los pacientes contra eh, todos estos todos mitos que, que les impiden el acceso eh, como se debería al tratamiento del diagnóstico. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Carlos Mateos, Instituto Salud Sin Bulos, muchísimas gracias, eh, porque, bueno, hoy es un día importante para desmitificar todo esto.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. En toda Andalucía,
5: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
1: Miramos hacia el turismo, tiempo para destino a Andalucía. Esta semana les hablamos de un proyecto que aúna a descubrir lugares únicos en nuestra tierra y respetar los entornos en los que se encuentran. Todo en entornos... Únicos. Eduardo Ramos, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido.
7: Cuéntanos. Mariló. Muy buenas tardes. El ecoturismo es viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de disfrutar y apreciarlas tanto en sus atractivos naturales como las manifestaciones culturales. Sobre ecoturismo, les hablamos hoy en Destino Andalucía.
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
7: Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Los próximos 30 minutos recuperamos algunos de los contenidos que hemos podido rescatar en la Feria Internacional de Turismo Fitur celebrada hasta el domingo en Madrid. Han sido cientos, si no miles de contenidos abregados en esta feria y le seguimos trayendo algunas de las propuestas que más nos sorprendieron y más nos gustaron. Con la intención de impulsar la industria turística andaluza, le explicamos que es Andalucía Lab, un departamento de la Consejería de Turismo que trata de promocionar pequeñas y medianas empresas andaluzas con la innovación como bandera y que sirve para facilitar el trabajo a restauradores, hoteleros y a toda la cadena del turismo andaluz. También vamos a hablar con su director y vamos a explicar algunos de los proyectos alojados en esta sede, uno en específico que se llama Visitas Virtuales. En paralelo y de la mano de Arquiotrip, vamos a conocer qué hacer desde un punto de vista del turismo arqueológico visitando lugares muy conocidos de nuestra tierra y comenzamos este destino Andalucía hablándoles del turismo ecológico que podemos hacer en nuestra tierra
0: en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía ¿En ¿Qué
7: consiste no el ecoturismo? En viajar por áreas naturales sin perturbarlas con el fin de disfrutar, de apreciar y de estudiar. ...tanto sus atractivos naturales... ...como las manifestaciones culturales... ...que allí puedan encontrarse... ...para ser considerado ecoturismo... ...debe involucrar esto... ...el mínimo impacto del medio ambiente... ...y nuestra tierra andalucía sin duda... ...tiene multitud de ejemplos... ...de esto que estamos hablando... ...les hablamos ahora de ecoturismo andaluz... ...algo que si no lo conocen... les recomendamos mucho que presten atención... ...porque son esas otras ofertas... ...relacionadas con el turismo... ...y muy relacionadas con el medio ambiente... ...en nuestra tierra... ...Baldomero Martínez, técnico de ecoturismo andaluz... ...Baldomero, ¿qué tal, muy buenas?
4: ¿Qué tal? Ecoturismo Andaluz es una iniciativa de la Consejería de Sostenibilidad, eh, Medio Ambiente y Economía Azul eh, que intenta aglutinar toda la oferta de actividades ecoturísticas que se ofrecen en los espacios naturales protegidos de Andalucía desde sus equipamientos de, de recepción, desde sus centros de visitantes eh, con más de 200 actividades eh, relacionadas con, con un conocimiento sensible con un conocimiento lento, implicado, local, todo lo que implica el ecoturismo eh, pues se pretende que los, eh, los visitantes a los espacios naturales tengan un, un, un conocimiento y una relación mucho más entrañable, mucho más estrecha con el espacio natural, haciendo uso de los equipamientos de uso público y también con la ayuda de los, de los empresarios colaboradores locales del territorio.
7: Además entendemos que este tipo de turismo como que rompe un poco lo de siempre, ¿no? De, desestacionaliza, o sea que no es solamente en verano, evita aglomeraciones, cuida el medio ambiente, tiene como un plum
4: muy positivo para otro tipo de turismo, ¿no? Efectivamente, las actividades, el ecoturismo en sí, las actividades que engloban el ecoturismo, eh, un poco están encorsetadas por las estaciones del año. Entonces, eh, nuestra oferta de actividades, que se puede consultar, como comentabas, en ecoturismoandaluz.es, eh, las actividades están clasificadas por estaciones del año, con lo cual pues, hay actividades relacionadas con la floración del, de los cerezos o con, o con el canto de las grullas, o con las perseidas, actividades relacionadas con el astroturismo, con el orniturismo, actividades experienciales, de visita patrimonial y todo lo que engloba el ecoturismo en Andalucía.
7: Entendemos más que un tipo de turismo, depende del tipo de actividad, lógicamente, que puede ser para, para un público muy amplio, ¿no? Desde familias, parejas, gente joven, grupo de amigos, en función de lo que sea. Entendemos que en vuestra página web se puede
4: consultar y hacer filtros en ese sentido, ¿no? Efectivamente. En la página web, como comentábamos, haciendo filtros en cuanto a tipo de público, tipo de segmento, el espacio natural que quieres que quieres visitar, el tipo de actividad que te interesa, el número de días, fechas y tal, haciendo esos filtros te aparece toda una colección de actividades de propuestas clasificada por, también por espacios naturales y donde puedes llegar hasta la reserva final. Eh, es una central de reserva y al final de la, de la reserva compras la actividad, recibes tu bono y después puedes valorar la, la actividad y ver también otros visitantes que han estado anteriormente en esa actividad la puntuación que le han dado.
7: Yo sé que es muy complicado hablar de ejemplos concretos, porque tenéis un montón ya, ya hecho referencia y por toda Andalucía, pero sí para que nuestro oyente entiendan un poquito a qué os dedicáis. Explícame por lo menos una o dos de las cosas que tengas en la cabeza o que estáis promocionando, eh, por ejemplo, este 2024, que, que cuando hablemos de ecoturismo les quede claro de, que, de que lo que es.
4: Pues mira, la verdad es que eh, son actividades muy disruptivas, ¿no? son, están muy alejadas ¿no? de lo que estamos acostumbrados a hacer o el tipo de turismo que estamos acostumbrados a consumir. ...y como comentábamos al principio... ...un turismo eh, muy local... ...muy ligado al territorio... ...por ponerte algún ejemplo... ...en el paraje natural de Marismas la Cristina... Eh, ...el empresario colaborador... Eh, ...que gestiona el centro... ...el, el Ecomuseo Molino de, del Pintado... ...pues... ...realiza actividades teatralizadas... ...para conocer la vida... ...del pintado... ...que era un, un personaje... ...muy peculiar que vivía en, en Ayamonte... ...y a través de una actividad teatralizada... ...acerca al público a, a la vida salinera... De, lo, de, de, de estos personajes molineros que había en el, en el territorio. Otro tipo de actividad también interesante puede ser la visita de cuevas, más allá de las cuevas cárchicas que estamos acostumbrados a ver, de titas hasta las mitas. Pues, por ejemplo, en, en Almería tenemos el desierto de, de Sorbas y se hacen visitas guiadas a un desierto de yeso, uno de los más grandes que hay en Europa, con distintos niveles de dificultad. O, por ejemplo, podemos hacer un taller de queso en la Sierra de Aracena, o podemos hacer una ruta en bicicleta por, la, por, la, por algunas de las vías verdes que tenemos en Andalucía y que también son algunas de ellas guiadas por, por nuestros empresarios colaboradores. Actividades relacionadas con astroturismo, con avistamiento de aves, con fotografía, con la observación del lince ibérico, la Sierra de Andújar, ya dependiendo del tipo de, de empresa que gestiona el equipamiento, en su ADN lo transmite a las actividades que, que fomentan.
7: Además, estoy pensando por lo que estás contando un poco, aunque habrá de todo, pero también son actividades, a lo mejor, para evitar un poquito en el verano, en el duro verano que tenemos en Andalucía, cada vez más de calor, y que, claro, en todas las épocas del año, primavera,
4: otoño, invierno, son especialmente agradables de realizar, ¿no? Efectivamente. En, en verano, la, la gran parte de las actividades de ecoturismo que se hacen son nocturnas, son senderismo nocturno, avistamiento de estrellas, eh, rutas por cuevas, eh, a lo mejor alguna actividad relacionada con el barranquismo, actividades frescas. Eh, en la época de más frío, como es ahora?, pues actividades de senderismo con raquetas en Sierra Nevada o por ejemplo hacemos también pues no sé, actividad relacionada con la ...con el cerdo ibérico, eh, cuando está en Montanera... ...que es ahora en esta, en esta fecha o, o, o en estos meses anteriores y tal... ...en fin, que las actividades que, que se realizan y que se ofertan... ...están muy ligadas porque no podría ser de otra manera... ...con las estaciones del año según el espacio natural que nos encontremos.
7: Pues nada, aquello que estén interesados... recomendamos vivamente que visiten Ecoturismo Andaluz... ...que es un lugar donde encontrar muchísimas cosas... ...muy distintas, muy divertidas... ...y muy en contacto con la naturaleza en nuestra tierra... Valdovero Martínez, técnico de Ecoturismo Andaluz... ...muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal su Radio.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
7: ...impulsado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte... ...de la Junta de Andalucía... ...Andalucía Lab es un centro que ofrece... ...soluciones prácticas e innovadoras... ...para las pequeñas y medianas eh, industrias... ...turísticas andaluza... ...y de los diversos actores que participan... ...en la misma... ...el objetivo de este Hub Turístico es apoyar... ...y descubrir nuevos proyectos... ...y por supuesto poder promocionarlo... ...para que crezcan y se conviertan... ...en auténticas empresas... ...su director es José Luis Córdoba... ...que tenemos con nosotros ahora... ...José Luis, ¿qué tal, buenas? Hola, muy buenas... Imagino que el trabajo como el tuyo... que se trata de de buscar, de identificar a empresas tecnológicas, entendemos, para promocionarlas, es algo pero también es bonito porque habréis visto, imagino, muchos casos de éxito en estos años, ¿no?
8: Pues la verdad que sí, es muy interesante. Nosotros llevamos muchos años trabajando primero en la digitalización ...de empresas turísticas puras, de o, pequeños hoteles, restaurantes, empresas de actividades... ...y un poco a raíz de este de trabajo con estas empresas, pues eh, muchas empresas tecnológicas... ...que eran sus, sus proveedores tecnológicos, se acercaron a nosotros con la... ...un poco para que les ayudáramos a acercarse a sus clientes, ¿no? Entonces, a raíz un poco de este proceso, hemos conocido, como tú bien dices, a muchas empresas... ...que hoy en día algunas, pues... Son, eh, pues, empresas con una gran capitalización, con muchísimos clientes, con expansión internacional, pues como cover manager, por poneros un ejemplo. Entonces es muy interesante, la verdad que sí.
7: ¿Cómo es el proceso para aquellas empresas, aquellas personas que nos están escuchando? Entendemos, gente joven, aunque puede haber de todo tipo, que se dedican al mundo de la innovación relacionada con el turismo o innovación en general. ¿Cómo se acercan a vosotros y cómo es el proceso para su desarrollo?
8: Pues mira, normalmente nos conocen, pues, nos conocen porque conocen la marca, saben que trabajamos en el sector turístico, saben que tenemos muchas actividades para los profesionales del sector turístico. Y se acercan a nosotros de una manera natural, pues como os he dicho, porque quieren un punto de contacto con el profesional. A raíz de eso los conocemos, nos sentamos con ellos, vemos qué tipo de proyecto son. ...en qué punto se encuentran, qué grado de madurez se encuentran... ...intentamos ver la mejor manera de ayudarlos... ...pues si son es, simplemente están en fase de idea... ...los dirigimos hacia otras um, iniciativas... Más, ...más dirigidas a montar proyectos en fase de idea... ...y si están ya en una manera, digamos que ya es una realidad... ...prestan un servicio, pues lo que intentamos es... ...como un ejemplo, pues acercarlos al profesional... Pues como estamos aquí en, en Fitur, ¿no? eh, dándole la oportunidad de tener un espacio, un lugar, una agenda de contactos para que conseguir mm, favorecer el desarrollo de negocio. Nuestra función sobre todo es conseguir este desarrollo de negocio porque muchas de estas empresas su principal debilidad es encontrar clientes y nacer de una manera más natural y orgánica que le llamamos, ¿no? que es a través de clientes y no solamente eh, mediante la búsqueda de financiación.
7: Oye, y de las empresas que, que llegarán, imagino que habrá algunas o muchas, no sé, que se quedan por el camino, otras que, que triunfan y que, y que siguen adelante. En estos años que yo estoy dirigiendo este, este organismo, ¿qué piensas que es el, el, el kit de la cuestión para que triunfen? ¿Son una serie de factores? ¿Es la perseverancia, dar con en el clavo de tal? ¿Qué que hace que una empresa dé el paso y continúe y otra se quede por el camino?
8: Pues la, si tengo que elegir una clave, diría eh, la capacidad de la gente que la desarrolla la idea o la iniciativa. El talento, ¿no? ahora hablamos del concepto talento, la resiliencia, eh, la resistencia, eh, la perseverancia, la capacidad comercial de las personas, eh, el saber pivotar, cambiar cuando eh, ven que exactamente por donde yo había empezado inicialmente no es el mejor camino, pero y hay, que, hay que girar y virar y hacerlo de una manera rápida, la capacidad de crear un equipo, pero básicamente la gente, la gente que está detrás es la, la clave.
7: Ha hablado de una de las empresas de cover manager, pero quiero también que, que nos cuente, que comente un poco para la audiencia, ¿qué tipo de empresa, a qué se dedican las empresas que apadináis vosotros? ¿Qué es lo que hacen?
8: Pues mira, son empresas que, eh, como os decía, trabajan para el sector turístico. ¿Qué quiere decir esto? Pues, ¿tienen, trabajan para destinos, para lo, lo, los propios destinos que tienen muchas necesidades tecnológicas o para empresas como son empresas del sector hotelero, pues, o del sector alojamiento o cualquier subsector. ¿Qué hacen? Pues, por ejemplo, motores de reservas. ...tienen plataformas de comercialización para ese tipo de establecimientos... ...tienen software eh, o hardware que ayuda a la automatización de, por ejemplo... ...apertura de puertas, realización de check-in automático... Eh, ...incluso hay empresas pues, que hacen propuestas innovadoras de producto... ...es decir, pues que crean productos turísticos en lugares eh, muy auténticos... Eh, ...muy diferentes, con propuestas a perfiles de clientes... ...que muchas veces los que están buscando es estar muy alejados de, lo, lo, de los principales recursos, huyen absolutamente a la masificación, o que intentan vender productos para hacer más sostenible la experiencia del turista, reducir costes, en fin, un poco todo lo que tiene que ver con, tec con, con la tecnificación y la incorporación de innovación, la, 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 la forma de hacer cosas nuevas en el sector. ¿no?
7: Estaba pensando cómo cambia ¿no? la, la tecnología, estoy pensando incluso de los futuros a los que uno ya ha venido, ¿no? de hace creo que un par de años tres que se habla del metaverso como el gran invento, ya vamos por la inteligencia artificial, esto es como que es una carrera sin fondo, que nunca se termina y siempre hay que estar conociendo y formándose sobre las nuevas tecnologías que se implementan en la vida, ¿no?
8: Absolutamente, ¿no? Hay
7: que muchas veces, pues ocurre un poco como
8: las empresas que tú decías antes, pues muchas empresas se quedan por el camino, también muchas tecnologías se quedan por el camino en su aplicación al sector turístico, ¿no? Todas triunfan, ¿no? Pues hay algunas de ellas que, que no terminan de, 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 de verse su utilidad en el sector y eso, eso es una carrera, es continuo. El tema de la inteligencia artificial, hay muchas iniciativas que tienen la inteligencia artificial como su, como su base, ¿no? Y, bueno, pues, eh, un poco lo que dices, ¿Qué nos, ¿qué nos depara el futuro? ¿Será la tecnificación absoluta, la automatización en muchos de los procesos, la utilización de robots y su eh, mezcla
7: eh, y su hibridación con la inteligencia artificial? Cualquiera sabe. ¿no? Cuéntanos, no ha dicho de alguna, cuéntanos de un par de empresas o tres más, es complicado elegir de todas, pero alguna más a las que tenemos que seguir porque piensa que están haciendo un producto interesante, ¿de la vuestra?
8: Bueno, pues hay, hay, bueno, como digo, hay, hay varias, ¿no? Pero de destinos, pues por ejemplo, empresas ya que tienen una cartera de clientes importantes como Mentor, que utilizan la inteligencia artificial para... ...para lo que es eh, un poco... Lo, lo, la, la, ...la creación de experiencias a los turistas... ...pues Aumentures... Y, ...en la misma línea Ok Located... ...es otra empresa eh, interesante... ...os he comentado antes la de... ...la de Cover Manager... Eh, ...mireserva.online.com... ...que es una plataforma más de reserva de actividades... ...es otra muy interesante... ...porque el mundo de las actividades... ...está en eclosión en explosión... O sea, ...hay cada vez más interés en desarrollar actividades... ...es bueno... Eh, ...hay visitas virtuales, hay tantas empresas que es muy complicado elegir... ...porque la verdad es que, un poco lo que os decía... ...no es ya tanto la propuesta de valor que hace... ...sino la gente que hay detrás y el empuje que tienen... ...y las ganas y la capacidad de convertir en éxito lo que hacen... ...muchas veces no siempre el ecosistema es favorable... ...pero hay gente con muy resiliente... ...y con muchas ganas y fuerza y capacidad. Pues José Luis Córdoba, responsable de Andalucía Hub...
7: ...muchas estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias. Destino Andalucía.
7: De lo real a lo virtual... Hablamos de una empresa de visitas virtuales que ponen en valor el patrimonio cultural virtualizándolo mediante fotogrametría y escáneres láser. Desde el año 2001, ahí en nada más de 20 años, llevan desarrollando distintas tecnologías como gincana, gemelos digitales o reconstrucción en 3D para viajar al pasado incorporando guías virtuales con inteligencia artificial para favorecer un turismo accesible y sostenible. José Manuel López, su responsable. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
9: buenas. Bueno, estamos con el último servicio que hemos sacado, que es el tema de virtualización del patrimonio con fotogrametría. Un proyecto nuestro propio, que es de virtualizar, en nuestro caso somos de Málaga, el Centro Histórico de Málaga, con fotogrametría, escáner láser y dron. ¿no? Entonces, es una especie de cómo de... De una visita eh, guiada, ¿vale? Con personajes históricos en 3D y, y eh, todo eso aderezado con el, el con inteligencia artificial. O sea, le puedes ir preguntando el, al personaje y te va yendo a los sitios, le dices, quiero un restaurante, te manda al restaurante, quiero ir a, a la casa natal y te manda y, y te va llevando el sitio como una especie de videojuego serio. Y eso es eh, gracias a ese proyecto y la. Y, ...y la unión con la Universidad de, de, de Málaga... Y, ...y entonces bueno, el, el hemos, lo hemos sacado a unos premios... ...que han hecho en la área de innovación de Madrid... ...y nos han dado un premio por el tema... Por, la, ...por el tema de lo novedoso que es... una avatar con, con el tema del de patrimonio... Foto, eh, foto, ...levantado con fotometría ...y el, y el tema de la inteligencia artificial.
7: Y es un poco cómo funciona... ...o sea, yo desde mi móvil puedo descargarme... ...no sé si es una aplicación, un sitio web... ...y pueden mirar por ejemplo todo el centro de Málaga... ...que imagino que es portable otros puntos de Andalucía... Eh, ...¿cómo funciona?
9: Exactamente, nosotros ahora mismo el proyecto este, gracias a este proyecto, pues estamos en la, en la farola eh, de, de, de telefónica de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga en Málaga, acelerados, y exacta, eh, como bien dices, el, el, ahora mismo estamos en, en el ordenador, ¿vale?, pero un momen, el, el, estamos en una fase, eh, digamos, de, de levantamiento de, 3D de todo el centro, para luego poder exportarlo en ordenador y que se pueda ver en un dispositivo móvil uno, o en un, eh, un móvil, vamos.
7: Estoy pensando en ese tipo de
9: cosas... La gente que viaja, digamos, es un sustituto al viaje, es un
7: complemento al viaje, la gente lo hace antes de, durante, como es un poco el, el uso que hace con vuestra tecnología.
9: Exactamente, es un, el previaje, o sea, las la personas van a poder verlo antes de, 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 del destino y después del destino, eh, por ejemplo, a lo mejor han estado un día en Mala y no han podido ver eh, todo los del monumento. ¿no? Y gracias a esto pues, se puede meter la plataforma y puede visitarlo después. ¿no? El tema es el tema de cultura, de, el tema también de accesibilidad, porque hay monumentos, están donde están y no se puede y no se pueden... Eh, hay personas con movilidad reducida que no pueden acceder... ...y el tema también eh, educativo, también porque puedes visitar eh, los colegios... ...pueden ir a visitar el monumento sin ir físicamente allí, ¿no?
7: Uno piensa que con el tema del turismo está casi todo inventado... ...pero habla de, por ejemplo, esta palabra que yo nunca había escuchado, ¿no? ...la fotogrametría o incluso la inteligencia artificial que ya está encima de la mesa... ...como que todo va evolucionando, ¿no?
9: Exactamente, empezamos en el año 2001 haciendo fotos 360... ...y hemos evolucionado al tema del levantamiento de 3D, ¿no? .el con, con todas las ventajas que tiene. ¿no? ...que nosotros, digamos, hemos, hemos, podemos levantarlo... ...podemos cambiar el, el, lo que es la, la estructura de los monumentos... ...es más, hemos hecho, eh, hemos levantado las esculturas... ...parte de la escultura de, de Málaga... ...y hemos hecho un museo virtual con todas esas esculturas... ...para que la gente pueda verlas todas juntas en un mismo recinto.
7: ¿Y cómo sale es ese proceso? O sea, físicamente, ¿cómo, ¿cómo habéis fotografiado... ...habéis hecho, digamos, todo este trabajo?
9: Bueno, hay diferentes medios... ...una es con el escáner láser... ...que es lo que es, te levanta el volumen de los sitios... ...y luego con fotometría que es, es una serie de fotos... ...y con mediante eh, real... Eh, digamos eh, terrestre y, y en dron podemos se levanta lo que es el, el digamos lo, lo, el, lo que tú estás viendo ¿no? está no es levantado en 3d sino que es, es eh, digamos con la foto real de lo que tú irías allí físicamente vas a ver lo mismo que estuviese físicamente no está levantado digamos reconstruido eh, con, como una especie como dibujitos.
7: Este modelo entendemos que es un modelo exportable
9: a cualquier punto de, del mundo prácticamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Un modelo muy innovador. Ya estamos, gracias a este modelo, pues hemos, hemos recibido una subvención de la Consejería de Cultura de la, de, de la Junta de Andalucía para hacer, para comprar material y poder, eh, digamos, innovar y ver cómo puede hacerlo mucho más rápido y mucho más, más impactante. Y una última pregunta,
7: desde visitas virtuales, ¿qué, ¿qué cosas tenéis, mirando un poco a medio plazo, a largo plazo, qué más cosas tenéis en la cartera o os gustaría evolucionar a parte de todo lo que estamos hablando?
9: Hombre, podemos pues empezar con bueno, el Centro Histórico, nos gustaría que, eh, tener todo la, hacer un gemelo digital de toda la ciudad. Pasajeros con destino
0: a Andalucía, embarquen por puerta número uno.
7: Continuamos contándoles más informaciones, ahora saliéndonos un poquito estrictamente de Fitur, también relacionadas con el turismo y de una forma un poquito más breve. El sector de las viviendas turísticas puede sufrir modificaciones en Andalucía de forma inminente. El nuevo decreto de la Junta que la regula pretende controlar el boom del mismo, elevar su calidad o profesionalizar su actividad. Fíjense que hay 116.000 inmuebles dedicados a esta actividad
5: en la comunidad. ...de las cuales 55.000 se encuentran en la provincia de Málaga... ...Virginia Montenor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. El decreto fija nuevas condiciones... ...la más destacada es que corresponde a los ayuntamientos... ...controlar su uso en cada municipio... ...que podrán introducir limitaciones en los que respecta ...al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio... ...periodos o zona. El nuevo decreto refuerza la figura legal... ...de las empresas explotadoras de viviendas de uso turístico... ...limita a 15 plazas por cada inmueble... ...exige que haya un mínimo de 14 metros cuadrados por cada plaza y exige dos baños si la casa a alquilar tiene más de ocho plazas. La pelota queda en manos de los ayuntamientos que deberán aplicar esta nueva legislación.
7: En este 2024 los aeropuertos andaluces se preparan para ampliar sus horizontes con nuevos destinos
5: directos por todo el mundo, sobre todo y especialmente en Europa. En Málaga destaca la conexión que habrá con Nueva York durante la temporada de verano de 2024 que comienza el 2 de mayo. La ciudad de francesa de Nantes y Niza, junto con la capital griega Atenas, Novedades de este año desde el aeropuerto malagueño. Sevilla se unirá a diferentes ciudades italianas con conexiones con Trieste, Trapani y Bari desde abril. Será con Ryanair. Air Nostrum operará la ruta Sevilla-Estocolmo desde el mes de febrero. Jerez no solo mantendrá sus conexiones, sino que también estrenará una nueva ruta desde la ciudad alemana de Leipzig. En Granada, la atención se centra en las posibles conexiones nacionales, con la esperanza de que Iberia amplíe conexiones con Madrid. Almería consolidará su conexión directa con París durante 2024. Mapatours, la empresa que ha devuelto los vuelos comerciales al aeropuerto de Córdoba, ha anunciado la puesta en funcionamiento de un nuevo vuelo charter a Basilea el próximo 24 de junio. Y un último apunte, el Espacio Natural Sierra de las Nieves contará con un centro de referencia dedicado a los pinsapos, así como dos nuevos centros de visitantes. El Centro de Referencia Internacional para el Estudio y la Conservación de los Pinsapos se va a situar en la localidad malagueña de Yunquera, donde además de dicha infraestructura se instalarán un vivero y una casa forestal. Además, el parque va a disponer de dos centros de visitantes, uno junto al camping municipal de Conejeras, término municipal de Parauta, y el segundo se situará en Tolox para dar cobertura a los visitantes de esta zona del espacio natural.
0: Destino Andalucía.
5: Arqueotrip es una guía online y también son redes sociales que sirven
7: para la difusión y promoción del turismo arqueológico y cultural de uso gratuito. Un lugar en donde descubrir el patrimonio, la cultura local y también el desarrollo sostenible. Una guía que sirve para aquellas personas que tengan interés por conocer culturalmente otras cosas, instituciones, en fin. Una forma distinta de viajar con el turismo como, protagonismo, como protagonista, pero también con la arqueología y lo cultural como una de las señas de identidad. Eh, como saben los que vienen escuchando este programa, Emilio Sán es uno de los habituales que, que participa en este espacio y a que saludamos en este momento. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Eduardo, ¿qué tal? Encantado como
10: siempre de saludarte.
7: Gracias por estar con nosotros. Eh, hemos escuchado muchas de las propuestas que has hecho en, en este programa en los últimos años y específicamente en la jornada de hoy queríamos hablar como ejemplo de alguna de las propuestas que podríamos hacer visitando tanto Málaga ciudad como provincia, para que nos cuente un poquito algunos de los ítems que no tenemos que olvidarnos cuando visitemos, cuando visitemos ambos lugares.
10: Málaga, sin duda, es uno de los destinos de turismo arqueológico y cultural recomendados por Arqueotrip, puesto no solo la ciudad, sino la provincia tiene un patrimonio fabuloso. Os vamos a dar unas ideas, imaginemos que somos un viajero que dispone de, de varios días, de una escapada de varios días, para que pueda combinar una escapada, una, una visita en la ciudad, si vais a estar en la ciudad, o incluso si se anima, que nosotros lo recomendamos, hacer una ruta circular por la provincia. Mira, yo en la ciudad, sin duda, un sitio que creo que es bastante monumental es la visita al Teatro Romano. Se ve desde, incluso desde la calle en un paseo e impacta. Nunca olvidemos, eh, está situado en la ladera de, de un monte, la Alcazaba se encuentra en la parte alta, tanto Alcazaba como Málaga, eh, perdón, la, el Teatro Romano sería el punto, de, el punto para comenzar esta ruta. Si os gusta mucho la arqueología, el arte, la cultura y la historia, creo que merece la pena el palacio de la aduana. ...tanto la sección de Arqueología como la sección de Bellas Artes... ...es una, un espacio musealizado con una, una propuesta y unas piezas... ...muy interesantes, muy exclusivas para, para conocer la historia de Málaga.
7: Además un museo durante muchos años reclamado por la ciudad... ...con incluso
10: manifestaciones años antes, pidiendo un poco que, que se abría ese museo, ¿no? Exactamente, fíjate que yo hace, en los años 90... ...conocí el museo cuando estaba en la Alcazaba... Y, ...y creo que la musealización de ese espacio... ...el, el llevar las piezas allí ha sido todo, todo un, una apuesta por la ciudad... ...la ciudad es una ciudad cultural... ...y creo que se merecía este espacio específico... ...para, para la arqueología eh, de Málaga. Me gusta siempre también eh, destacar en Málaga ciudad... ...un espacio menos conocido... Eh, ...son las Cuevas de la Araña... ...las Cuevas de la Araña también le conocen como... ...Complejo Humo o el Parque de la Prehistoria de Málaga... En la circunvalación de Málaga, al que le guste la arqueología, al que le guste la geología, los paleoambientes, creo que merece muchísimo la pena conocer, por ejemplo, eh, la historia de los Neandertales de Málaga, para que no perdamos, eh, no perdamos foco sobre ello además estoy pensando que es interesante porque Málaga sabemos que de un tiempo a esta parte
7: se ha puesto como en lugar de moda, entre comillas, con muchísimas personas que, que la visitan y también está bien reconocer y descubrir que hay otras Málaga, aparte de lo conocido, que son ejemplos que estás contando, tanto en la
10: capital como en la provincia, ¿no? Exactamente, exactamente, eso es, son esas pequeñas, nos gusta siempre meter esos pequeños tips de lugares menos conocidos, el teatro es muy conocido, pero las Cuevas del la Arañano y la visita va a dejar un muy buen sabor de boca al que sea sensible a, a este turismo cultural.
7: Y cuéntame más cosas de la provincia. ¿Tienes también, Yo sé que Málaga es grande y diversa, pero ¿qué más cosas podemos
10: contar de la provincia? Para un turista sin duda alguna que, que le apetezca adentrarse en Málaga, más allá de la capital, de la costa, el interior de Málaga es un lugar fabuloso. Para, ...para aquel que se quiera, digamos, iniciar... ...sin duda alguna, agarras tu coche... ...te diriges hacia, hacia Antequera... ...y en Antequera no cabe duda que tenemos que ver... ...el mejor, uno de los mejores ejemplos... ...a nivel peninsular y europeo del megalitismo... ...como son Dolmenes de Antequera... ...Patrimonio de la Humanidad... ...y la Alcazaba... ...son dos espacios... ...que van a satisfacer cualquier... Eh, eh, ...espíritu curioso sobre la arqueología... ...ojo, en Antequera... Yo no, soy, ...yo no soy andaluz... ...pero os digo que la experiencia gastronómica en Antequera... ...una porrita antequerana, un desayuno con mollete, sus polvorones... ...en fin, merece la pena una parada gastronómica. Parada en Antequera, si disponéis, la, tenéis la posibilidad... ...sin duda alguna, la otra ciudad que hay que conocer es Ronda. Ronda, yo destacaría, aparte de la ciudad que es muy, muy interesante... ...desde el punto de vista arqueológico, la antigua Ronda la Vieja... ...que se llama la ciudad romana de Acinipo... ...con unas vistas sobre la serranía increíbles... Es un paseo que merece la pena con un teatro muy, muy, muy bonito, excavado en, en roca, un teatro romano que sin duda merecerá la pena visitar.
7: Pues como siempre, Emilio San, responsable de Arcotrim, muchas gracias por atender el micrófono de Canal Radio.
10: Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
7: Con la música de Travis Berg que actúa este viernes por la noche en la Sala Aliatar en Granada, les dejamos una cantante que en marzo estará, además, en Sevilla o en Almería, presentando su último disco, Perro Deseo, del año 2023. Hasta aquí Destino Andalucía, recuerden que pueden escucharnos cada semana en Canal Sub Radio y en Radio Andalucía Información y en Radio a la Carta, las 24 horas al día.
1: Y después de escuchar los entornos únicos andaluces con Destino Andalucía y Eduardo Ramos solo me queda decirles que pasen un buen fin de semana que desconecten, que se relajen si pueden y que disfruten mucho Hasta el lunes a las 4 en punto de la tarde En el que volveremos a contarles la vida Como siempre, un beso enorme Cuídense de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: El análisis del cambio climático. Sus consecuencias en nuestro día a día. Las acciones que están en nuestra mano para paliar el calentamiento de nuestro planeta. Todo te lo contamos en Cambio Climático. climático. La mejor información científica a tu alcance. En Canal Sur Radio, los viernes desde las 9 de la noche con Javier Bolaño.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio.
0: Contigo somos más Andalucía.